Fala, fala moçada, Bruno Magalhães de novo falando aqui para vocês agora o nosso episódio 2 sobre mecanismos da hipertrofia. Então moçada, queria agradecer inicialmente, né? muita gente ouviu o nosso primeiro podcast e tivemos muitos feedbacks interessantes em relação a esse primeiro podcast e esse segundo vai para completar um pouquinho aquilo que, que foi dito e não foi explicado né, no nosso primeiro podcast. Então, é, no primeiro podcast, eu tinha falado para vocês sobre os mecanismos da, da hipertrofia é, e comecei falando, na verdade, sobre a tensão mecânica, né? e a sobrecarga progressiva. Então eu falo, né, que que o número não, que o músculo não conta, que a gente tem que responder, né, a alguns estímulos de maneira muito subjetiva, ou seja, levar o músculo até um estresse muscular, né, é, mas sem sem contar o número de repetições, o número de séries ou os exercícios. E, e eu vejo que isso para muitos praticantes da musculação, pode ser algo complexo, né? Ou seja, são estratégias que demandam uma certa experiência e uma certa disciplina na modalidade. Então eu vejo que sim, a gente pode utilizar é, o fator numérico para fazer essa quantificação inicialmente, mas mantendo sempre em mente que devemos sim é, chegar nesse ponto onde a gente não conta o número de, série, de séries e repetições. Essa é uma estratégia que os professores podem utilizar com alunos iniciantes, né? Dar um objetivo, dar uma meta numérica para o aluno e o aluno atingir é, esse número aí a fim de otimizar os seus resultados. Tranquilo? É, em relação a ainda sobrecarga progressiva, né? Eu eu abordei e não me aprofundei muito ao tema, né? Ou seja, como que eu posso é, aumentar de forma progressiva a sobrecarga dos meus treinos? Enfim, então não pode, não, não é somente o peso, né? Ou quem trabalha com quem faz treino com elástico aumentar a tensão do elástico mas essa sobrecarga progressiva eu posso alterar outras variáveis do treinamento por exemplo adicionando uma série isométrica antes ou após a realização da série dinâmica uma ação isométrica é uma ação onde há contração muscular mas não tem movimento ou seja eu simplesmente paro em um determinado ponto né Outra estratégia para que eu consiga aumentar essa sobrecarga seria adicionar um alongamento antes da série de musculação. Então, por exemplo, eu faço um alongamento para o meu bíceps braquial né? e em seguida eu faço 
a, a série dinâmica, a série de força para o bíceps braquial, ou então eu faço a série e depois eu alongo. Então todas essas estratégias são estratégias que vão aumentar a sobrecarga no, no meu músculo, né? e a gente faz isso de forma progressiva, ou seja, é, eu faço, adoto uma estratégia e em seguida, depois de um tempo, duas semanas, três semanas, eu altero essa estratégia. Uma dica para quem está começando na musculação ou pessoas com menos experiência na modalidade podem utilizar ações isométricas. Tá? Com as ações isométricas, eu recruto outros grupamentos musculares que vão servir como estabilizadores para aquele movimento inicial. E isso vai me ajudar também no Muscle Mind Connection, que é a conexão entre a mente e o músculo. Tá? Então a gente tem muitos artigos que falam sobre essa conexão entre a mente e o músculo, né? Tem o artigo do Schneider e do Frey 2011, o artigo do Schneider 2011 e do Kalatayud 2016, mostrando que quando a gente direciona a força para o músculo que a gente quer, a gente consegue aumentar o acionamento motor dessa musculatura, e por isso talvez eu tenha uma resposta hipertrófica maior nessa região, tá ok? É... Então, seria basicamente isso aí nesse primeiro momento. É... Dando continuidade, eu falei para vocês sobre o sobre o estresse metabólico, né? E que o estresse metabólico, ele teria uma, uma influência sobre a, o número de séries, né? as séries mais altas, com repetições mais baixas também. Entretanto, uma outra coisa que causa o estresse metabólico é a hipóxia. Ou seja, pensamos o seguinte, quando eu executo uma série da musculação, vai haver um inchaço muscular, como eu falei para vocês, né? o, que eu chamo, o que a gente chama de pump muscular e essa estrutura ela vai comprimir os vasos adjacentes à musculatura, dificultando a, a chegada de alguns nutrientes e, é claro, de oxigênio também. E aí, alguns métodos de intensificação da sobrecarga vão utilizar desse artifício para causar o estresse metabólico. Então, é uma coisa que a gente pode fazer também para causar o estresse metabólico. Entretanto, eu não gostaria que ficassem, que utilizassem o método Katsu, né? Pensando, o Katsu, para quem, quem não sabe, é um método de oclusão vascular, né? Ou seja, eu faço uma oclusão, impeço, ah, eu dificulto o fluxo sanguíneo para a região que está sendo trabalhada, eu vou causar essa hipóxia aí, tá? Só que isso é feito de maneira muito controlada, tem que ser conduzida por um profissional. É, experiente já e que possua a, o equipamento específico para fazer essa técnica, tá? Nós podemos utilizar de outros artifícios, como por exemplo a isometria, a, o alongamento. Então essas outras estratégias aí vão fazer, com, vão contribuir para aumentar esse estresse metabólico, tá ok? É, em relação a densidade muscular né, que eu abordei com vocês e falei de maneira muito superficial o que, que seria a densidade muscular. Bem, vou explicar um pouquinho. A densidade muscular 
essa relação que a gente tem do tempo de duração da série e o tempo de pausa. Ou seja, eu estou trabalhando o meu músculo com contrações efetivas. Então, estou falando de muscle-mind connection e por um determinado tempo. E faço uma pausa. A partir do momento que eu aumento essa pausa para o mesmo tempo de estímulo, eu estou diminuindo a minha densidade muscular. A partir do momento que eu mantenho a pausa e faço um número maior de repetições, né? É, com qualidade, eu tenho um aumento da minha densidade muscular. Tá? Lembrando que sempre é, trabalhar com contrações efetivas. Então eu falo, às vezes as pessoas passam uma hora e meia, duas horas na musculação, mas quando foi ver, o músculo dela não, ficou, não trabalhou durante 10 minutos ou 20 minutos. É muito mais eficiente para o nosso treinamento, quando nós ficamos 40 minutos na, na musculação e o meu músculo ficou 30 minutos sobre contração muscular. Isso vai ser mais efetivo tá? em termos de, de resultado. Outra coisa que eu falei para vocês foi sobre a duração da ação excêntrica como promotora do dano muscular. Entretanto, é claro que a gente não pode pensar em ficar o maior número de tempo numa ação excêntrica, porque vai até diminuir a quantidade de ações concêntricas que realizaríamos dentro, de, dentro dessa série. Ou até mesmo chegaria num ponto onde a ação excêntrica seria tão lenta, mas tão lenta que ela se tornaria uma ação isométrica. Então, no estudo de Hoig e colaboradores 2013, ele expõe que essa duração ela não deve passar de 8 segundos, tá? A partir de 8 segundos eu já teria um prejuízo é, nos processos adaptativos. Então, assim, manter a concêntrica um pouco mais lenta, mas não passar desse tempo, ou seja, fazer uma série extremamente lenta, né? Com um tempo superior a 8, 10 segundos, também não seria tão vantajoso, tá? Falei para vocês em relação a amplitude de movimento, né? E aí eu tive muitos feedbacks, alguns feedbacks bem interessantes. Queria até é, agradecer ao, ao professor José Ricardo Claudino, que foi meu orientador da graduação. E hoje a gente tem um relacionamento muito bom. Ele fez algumas considerações pertinentes ao meu primeiro podcast. E vamos tentar melhorar agora para esse, esse segundo e para os próximos, né? E o professor é, me, me sugeriu essa, essa abordagem da, das amplitudes de movimento, em que no áudio eu falo que seria interessante fazer grandes amplitudes, entretanto, essas grandes amplitudes também, elas não são, é, elas não podem ser tão altas a ponto de eu diminuir né, é, o tempo de duração da minha ação, ou seja, fazer com que meu músculo descanse, perca né, ativação muscular. É, o professor chama de densidade intrasérie, 
Ou seja, a partir do momento que eu alongo demasiadamente o meu músculo, eu tenho uma diminuição no acionamento. É como se o praticante ele repousasse, né? ele descansasse, ele fizesse um descanso dentro da série. E isso eu estaria diminuindo a minha densidade intra-série, através de pequenas pausas que são dadas através da, das amplitudes de movimento demasiadamente altas. Então, é o que eu falei, manter o músculo em contração, em acionamento, o maior tempo possível, dentro da maior amplitude, mas sem perder eficiência no treinamento, sem perder essa densidade intra-série. Tá? E para finalizar, eu falei para vocês em relação a novidade, né? Ou seja, quanto mais novidade, melhor seria o treino, né? É, o melhor treino é aquele que nunca foi feito. Entretanto, é, pensando no, no indivíduo iniciante, nós temos que, para o indivíduo iniciante, permanecer no mesmo programa de treinamento durante um determinado tempo é mais interessante, para que ele tenha uma compreensão mais assertiva do movimento que ele está tá realizando, para que ele aumente a capacidade de acionamento motor dele, aumentando a capacidade de conexão entre a mente e o músculo. Tá? Então sim, para indivíduos mais experientes eu variar, os métodos de treino, eu variar os próprios exercícios com uma certa frequência é interessante. Entretanto, para indivíduos menos experientes, eu sou a favor de permanecer com os métodos de, de intensificação ou talvez nem utilizá-los para que o aluno primeiro aprenda o movimento, aprenda a fazer conexão entre a mente e o músculo e depois ele passe para um treino com maior variabilidade. Tranquilo? Então, moçada, esse foi o nosso segundo podcast e a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.